0: Auch Angehörige müssen irgendwelche Möglichkeiten finden, damit klarzukommen. Und brauchen da auch irgendwelche Stützräder an ihrem Fahrrad, damit sie da nicht umfallen.
1: Hallo und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme. Warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Heute ein Gespräch mit Jörg Hoppe dem Initiator von Yes We Cancer und der Yescon über seine Stammzelltransplantation, über Angehörige, über Psychoonkologen und depressive Episoden, über Krebs am Arbeitsplatz und die nächste Yescon. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen Lieber Jörg, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Wunderschönen guten Tag. Hallihallo.
1: Ein fröhliches Hallihallo zurück, lieber Jörg. Wir steigen mal gleich ein und zwar in die Zeit vor deiner Leukämie-Diagnose. Da warst du Produzent, warst sehr erfolgreich und ich denke mal, es war auch eigentlich so geplant, dass es genauso weitergehen sollte. Wie war das genau? Wie sah dein Leben vorher aus?
0: Ja, vor der, meiner Diagnose war ich äh, Film- und Fernsehproduzent und habe für alle Fernsehsender, die es so gibt, produziert. Und äh, ja, und dann bin ich da rausgerissen worden von heute auf morgen durch äh, die Diagnose Herr Hoppe. Sie haben äh, AML, akute myologische Leukämie, und äh, ihre Überlebenschancen sind 40 Prozent. Das konnte man mir damals so genau sagen oder meinte man mir so genau sagen zu können. Im Nachhinein hat mich das immer wieder irgendwie beschäftigt, wie, wie diese Aussage überhaupt gemacht werden konnte, weil ich dann nachher auch das Gesundheitssystem kennengelernt habe. Und so präzise sind die gar nicht, ja, wie ich dachte durch diese Aussage, die er ja getätigt wurde. Ja, und dann bin ich irgendwie da durch dieses durch diese Krankheit durch, durch dieses System auch durch. Und äh, als ich dann wieder einigermaßen mich berappelt hatte, hatte ich auch nicht Interesse wieder zurückzugehen in meinen Beruf. Ich bin ohnehin schon längst im Rentenalter gewesen, aber bin ja selbstständig gewesen und hätte mir auch gar nicht vorstellen können, nie wieder zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich noch was Sinnvolleres machen, als Programmplätze in der ARD oder bei RTL oder sonst wo zu bestücken. Und äh, Kommunikation ist mein Thema und ich dachte, es ist vielleicht ein Beitrag, den ich leisten kann, Krebs äh, mehr Aufmerksamkeit zu geben.
1: Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Sag mal, weißt du noch, wo du warst, als du von der Diagnose erfahren hast und was dir durch den Kopf gegangen ist?
0: Wo war ich? Ich war äh, zu Hause, da war es aber noch keine Diagnose, da war es ein Verdacht. Da rief mich ein befreundeter Arzt, an dem ich meinen... Letztes Blutbild geschickt hatte, das war aber auch schon dreiviertel Jahr alt, das Blutbild. Und der sagte, ups, das ist ja ein nematologisches Blutbild. Was hat denn dein Hausarzt dazu gesagt? Da war ich erstmal ganz erschrocken. Ich denke, wieso hat der das nicht gesehen, der Hausarzt? Und so, als ich das dann bestätigt hat im Krankenhaus, in der Charité, die gesagt haben, ja, Herr Haube, Sie haben seit ein Dreivierteljahr schon ein nematologisches Blutbild und den Verdacht auf eben Leukämie. Ja, da ist mir das durch den Kopf gegangen, was glaube ich allen erstmal durch den Kopf geht. Ja, wieso ich denn jetzt irgendwie? Das war so das Allererste. Und der zweite Gedanke war dann auch gleich, der ja selber schuld, weil ich habe immer wieder in meinem Leben geraucht, zwar so interruptus. ich, aber meine Zeit dann wieder nicht, aber dann wieder angefangen und sicherlich nicht den gesundesten Lebenswandel geführt. Ja, Ich habe mich zwar immer gut ernährt und Sport gemacht, aber habe dann eigentlich auch gerne gefeiert und äh, wie gesagt, geraucht und all die Dinge, die sind mir sofort durch den Kopf gegangen und gesagt: Ja, gut, das ist die Strafe dafür. Das hättest du nicht machen dürfen. Ja, selber schuld. Selber schuld.
1: <lacht> die Scheiß Schuldfrage, ne? Das ist ja auch immer so ein großes, großes Thema. Ich muss dir aber sagen, ich habe mir das nicht gesagt, warum ich. Ah. Das war ganz komisch. Weil ich dann auch so gedacht, ja, wer denn dann? War so eine reflexhafte Gedankenkette, weil ich die Frage eigentlich äh, ziemlich, ja, weiß ich nicht. Also kam, kam mir gar nicht so in den Sinn. Natürlich war ich geschockt und habe mich aber relativ schnell, weil bei mir hieß es ja 95 Prozent, da sind sie in der Ersttherapie ganz schnell durch. Also
0: 95 Prozent Überlebenschance, haben die gesagt. Richtig, ja das ist genau. Super.
1: So, und dann dachte ich, ach komm, ne? Das hm. ist Das kriegen wir da
0: hin, ja.
1: Klar wird jetzt kein Spaziergang, aber das kriegst du irgendwie hin. Und das hat natürlich meine Zuversicht genähert. Was ich
0: damals nicht wusste, ich habe mich ja gar nicht mit dem Thema Krebs richtig beschäftigt. Meine Mutter, die hatte zwar auch Krebs, die ist auch dran gestorben. ja die dieselbe Krebsart wie ich. Aber da bin ich nicht so, so eingestiegen, das ganze Thema vollumfänglich zu erfassen. Ich habe dann erst, als ich selbst sie krank bekommen habe, erfahren, dass jeder Zweite so eine Diagnose kriegen wird. Die ist ja wahnsinnig verbreitet. Krebs, das jetzt, wenn ich da mehr gewusst hätte, hätte sich da vielleicht auch vieles relativiert. Vielleicht auch die Frage, wieso denn ich? Ja klar, wenn das jeder zweite bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit ohne unheimlich hoch, dass ich dazugehöre, ja.
1: Ja, mir sagte mal eine auf der Intensivstation, ja, na, wir haben sie nämlich beim Port auch nochmal, Portlegen schnell mal die Lunge angeritzt. Oh ja. und da sagte sie, ja das ist halt so, mal hast du Glück, mal hast du Pech, das ist wie Roulette, ja. Ja. da ja, steckst ja. du nicht drin, weißt du, und ja. um auch mal zu sagen, ich habe nie geraucht. Ich habe ganz viel Sport gemacht. Ich habe zwei Kinder bekommen. Ich habe die gestillt. Ich habe mich gut ernährt. Ich habe eigentlich, ja. kann man sagen, wenig Alkohol getrunken. Also jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, da warst du aber exzessiv unterwegs. Gar nichts. Und mich hat es trotzdem getroffen. Und dann kam zum Schluss von denen, die es sehr gut mit mir meinten. Ja, weißt du, du warst ja auch so ein bisschen karrierebesessen. Da hast du hast ja ganz schön viel dich da reingekniet in deine Arbeit. Wahrscheinlich war es der Stress. Ne? Ja, ja. Also vielleicht ist es ja auch umgekehrt, so wie du sagst. Wenn es jeden zweiten trifft, also ich würde mal behaupten, jeder hat Stress. Aha. So gesehen müssen wir eigentlich alle, alle irgendwann das Ticket äh, bekommen. Bei dir war es ja noch nicht zu Ende mit der Diagnose Leukämie und dieser, dieser Vorschlag, ähm, ja, welche Therapien zu machen sind und so weiter. Diese Standard-Sachen, diese Schemata, die dann immer so ablaufen. Natürlich auch teilweise individualisiert, das möchte ich jetzt hier gar nicht so beschreiben. Damit war es aber noch nicht genug. Dann haben sie dir irgendwann gesagt, nee, Herr Hoppe, die Polonaise geht weiter, wir machen auch noch eine Stammzellentransplantation mit Ihnen. Was war denn da los bei dir? Ja,
0: also äh, der Verdacht äh, Leukämie, der hat sich dann bestätigt. Aber Leukämie gibt es ja ganz viele Leukämiearten, die zum Teil auch ganz unterschiedlich therapiert werden. Und bei mir hat man das erstmal fehldiagnostiziert. Also nicht die Art von AML, die dann eigentlich nur mit einer Stammzelltransplantation noch zu begegnen ist. Also das war, boah, das fand ich auch ziemlich hart, dass, ich, dass sich zig Leute mit einem beschäftigen. Und, so. und dann sich anschließend herausstellt, Herr Hoppe, äh, ja, es gab schon Anfangsverdacht, dass die in die Art von, von Leukämie ist. Sie müssen eine Stammzelltransplantation machen. Das wurde sehr lang vehement verneint, so dass ich noch in weitere äh, äh, Chemo-Runden reingeschickt wurde, die ich gar nicht mehr hätte machen brauchen und, und, und. Und äh, das fand ich wahnsinnig verunsichernd, äh, dass ich da äh, Ärzte habe, die anscheinend auch ziemlich unsicher sind in dem, was sie da tun. Ja, Dann kam noch hinzu, dass ich dann gesagt äh, Ja, oh Gott, oh Gott, wo macht man denn so eine Stammzelltransplantation? meinte man, äh, mir mitteilen zu müssen, ja, er das... Äh kann wir bei uns im Krankenhaus eigentlich gar nicht machen, weil die Ärztin, die das bisher immer gemacht hat, die ist pensioniert und da ist jetzt jemand neu, der ist da noch gar nicht so firm und so. Fand ich zumindest ehrlich und dann bin ich nach Leipzig gegangen in eine Einrichtung in der Universitätsklinik, die von der Carreras-Stiftung gefördert wird und ja und dort habe ich dann die Stammzelltransplantation gemacht. Was ich sagen wollte, ich war total misstrauisch, ob das, was da mit mir gemacht wird, ob das alles so richtig ist. ja, Weil äh, hätte ich nicht gedacht, dass bei einer Krebsart, die ja nun so selten auch nicht ist, wie Leukämie, AML, dass es dazu äh, so Fehldiagnosen kommen kann überhaupt. ja. Na, Im Nachhinein habe ich erfahren, wie ist sehr hoch, die Quote in Deutschland, wie, äh, was Fehldiagnosen angeht, insbesondere bei Krebs
1: zurück zu deiner Stammzelltransplantation. Ich habe ja auch eine Fremdstammzellentransplantation bekommen, also eine Allogene in der Fachsprache. Du auch. Und bei dir war es dein Bruder. Mhm. Wie war das? Hat er sofort gesagt, ja, ich mache das?
0: Der hat sofort gesagt, ja klar, mache ich das. Ja, da war aber noch nicht klar, ob die Spende von ihm überhaupt äh, genommen werden kann, weil der ist fünf Jahre jünger als ich und kratzt da so gerade altersmäßig an der Grenze, wo das überhaupt noch geht. Ab einem gewissen Alter macht man das nicht mehr. Und
1: was waren denn da die Grenzen? Wenn ich das
0: jetzt wüsste, ich glaube, bei 60 lag die und der war 60 und ich 65, so ungefähr in der Ecke. Das, das weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls die Frage, ja, müssen wir mal gucken. Ich kann es dir sagen. Ach, du weißt es genau. Dann werden wir jetzt ein bisschen Aufklärung betreiben. Du
1: darfst spenden ab 18 und dann ja. bis zum 55. Ja. Lebensjahr. Und bei Geschwisterkindern ah, ja. geht das länger.
0: Genau. Jetzt, wo du sagst, kommt mir das sehr bekannt vor. Das habe ich auch schon mal gehört. Du hast recht. Ja.
1: Das ist jetzt bei der DKMS mhm. so. Es gibt aber auch noch andere Einrichtungen. Und da ist das Alter, bis wann man spenden darf, sehr viel niedriger. Ich glaube 35 oder so.
0: Früher war das auch so, dass, dass äh, ab einem gewissen Alter äh, du auch gar nicht mehr als Empfänger in Frage kamst. Meine Mutter, wie gesagt, die hatte dieselbe Leukämieart und so. Und die war damals 70 und da gab es das überhaupt nicht, dass 70-Jährige, das da in Betracht gezogen wurde, dass sie eine, eine Stammzelltransplantation bekommen könnten.
1: Wenn deine Mutter das schon hatte, ist das denn erblich?
0: Nein, nein, nein. Das, die Antwort ist immer dieselbe. Ja, es gibt ja so eine genetischen Disposition oder keine Ahnung so in der Richtung. Ja, aber es ist nicht verärbbar. Sein.
1: Aber ich frage das deswegen, natürlich liegt die Frage sowieso jetzt erstmal auf der Hand. Aber bei mir war es so, dass mein Vater auch ein non hodgkin lymphom hatte Ach. und der wirklich ganz, ganz schlechtes Gewissen hatte. Da sind wir wieder mhm. bei der Schuldfrage, ob er denn Schuld sei, dass ich auch erkrankt bin. Lass uns nochmal zurückgehen zu deinem Bruder. Hat sich denn Dein Verhältnis zu deinem Bruder nach der Spende verändert, das ist ja nur auch keine Kleinigkeit.
0: Das hat sich schon durch die Spende verändert, da bin ich dem natürlich wahnsinnig dankbar, dass er das gemacht hat. Es ist auch nicht selbstverständlich und das war auch für ihn eine große Tortur. Der ist also nach der Spende total krank geworden, hat sich seine so Grippe gezogen, wie er sie in seinem ganzen Leben noch nicht gehabt hat. Der lag also mehrere Tage mit hohem Fieber, lag der flach. Und da haben wir schon im Familienkreis so rumgealbert. Es so. war ganz dramatisch. Es war wirklich total, ich hatte auch ein total schlechtes Gewissen. Ich dachte, ach du Schande. Ich bin, bin dem nach wie vor unheimlich dankbar. Und es hat uns auch ein bisschen näher zusammengebracht. Bei so also, um fünf Jahre jüngeren Bruder ist es halt so, ich hatte in der Kindheit so also gut wie gar nichts mit dem zu tun. Das war eigentlich immer die die Nervensäge. Als ich zehn war, war der fünf. Als ich 15 war und irgendwie äh, schon Fluchtbewegungen hatte, irgendwie äh, war das immer die Petze. Äh, wir hatten da also, wie das eben so ist, aufgrund des Altersunterschieds, überhaupt keine Schnittmengen. Ja, also die haben sich dann viel, viel später erst eingestellt, irgendwie, als wir dann alle erwachsen waren und selbst Kinder und keine Ahnung und Weihnachten und so anschrieb, Das war sicherlich äh, noch etwas, was äh, uns ganz anders zusammengebracht hat. Ja, ein bisschen für, dass ich, das wusste ich vorher auch nicht, dass ich dann jetzt seine, seine Blutgruppe dann übernommen habe. Allein das ist schon.
1: Ja, das ist auch ein Ding, ne?
0: Fand ich für dieses ja. Wunder der Medizin. Das wusste ich vorher überhaupt nicht, dass man Blut übertragen kann.
1: Ja, weißt du, was bei mir noch dazu, also bei mir ist es ja auch so, ich habe einen männlichen Spender.
0: Ah ja, das hattest du, glaube ich, mal erzählt, genau. Ja,
1: genau, und da denkt man ja, das geht gar nicht, also Frauen spenden Frauen ja. und Männer spenden ja. Äh, ja. Männern. Natürlich geht das und ich habe natürlich seine Blutgruppe, aber was dazu kommt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mord begehen würde, würde man mir nicht auf die Schliche kommen, weil am Tatort männliches Blut nachzuweisen ist. Ach,
0: das ist ja Ach. spannend. Ich habe einen Freund, der schreibt Krimis, zu dem erzähle ich das. Ein toller Plot. Das hat bestimmt schon jemand gemacht, ja, ja, klar.
1: Genau, hat hat schon, hat schon. Ich glaube, beim Tatort oder so.
0: Das schade jetzt eigentlich. Ja, ja.
1: Aber gut, Mist. vielleicht erinnert sich die wenigstens. Nee, aber der war ja auch sehr jung. Der war 18 Jahre alt, als er mir gespendet hat. Und für den war das ein Spaziergang. Der sagt, nach drei Stunden war er durch. Er durfte dann einen Monat keinen Sport machen. Er ist Triathlet. Und ja, das war's.
0: Hast du denn auch bei mir, ich habe bemerkt, dass sich zum Beispiel meine Haare verändert haben, ich so mehr die von meinem Bruder <lacht> übernommen haben und noch so ein paar Veränderungen habe ich dann doch deutlich gemerkt. Hast, kennst nee, du das auch?
1: Nee, das, nee aber nee, ich, äh, ja ich kann keinen Fisch mehr essen, das mich extrem nervt, ah. muss ich sagen. Und da habe ich ihn auch ja. mal gefragt, sag mal, wie ist denn das bei dir? Hast du vielleicht eine Unverträglichkeit äh, gegen Fisch oder was? Sagt sagst ja, nee, aber ja. eine Abneigung.
0: Ach, interessant.
1: Und ich so, ja, er ist gar kein Fisch. Ich sage, herzlichen Glückwunsch, hättest du das nicht aufs Fleisch dich da konzentrieren können? ja? Das
0: <lacht> <lacht>
1: also Fisch macht mir wirklich was aus. Und,
0: äh. Ja, glaube ich. Ja, wie war das denn? Irgendwie danach hast du dann irgendwann mal wieder so einen Fisch auf dem Tisch gehabt? Und hattest du dann schon so, nee, äh, nee, ich nicht? Äh. Oder, oder erst als reingebissen hast du das gedacht? Oh, der also schmeckt mein mir Körper ja gar nicht
1: hat mehr. alles von sich gegeben. Also mein Körper ah, ja. hat mir Bescheid gegeben, dass das jetzt nicht mehr
0: passt. Don't do it.
1: Also du hast jetzt gesagt, mit deinem Bruder, das war eigentlich so, ja, vielleicht so ein bisschen auch neu entdecken oder wiederentdecken, ne? dass man sich auch mal wieder so ein bisschen mehr annähert, was ja auch eine sehr, sehr schöne Sache ist.
0: Ja, das war plötzlich nicht mehr mein kleiner Bruder. Das war vorher immer mein kleiner Bruder, so irgendwie der Ältere, der ja dann immer gerne von oben nach unten guckt, weil es ist ja auch halt so am Anfang. Und äh, das war dann so, dass der da plötzlich... Äh, ja, nicht nur auf Augenhöhe, sondern ich war plötzlich von dem abhängig, was ich vorher in meinem ganzen Leben noch nicht war. Vielleicht früher als, als Kind oder Jugendlicher, da war ich abhängig, dass der mich nicht wieder verpetzt oder sonst wie was, aber aber das war auch alles. Und äh, da hat sich das total gedreht, ja, also, ja, und ist ein toller Nebeneffekt eigentlich, dass man so auch äh, nochmal so ein Verhältnis zu Menschen dadurch völlig neu überdenkt oder dass man völlig andere Inhalte kriegt, eine ganz andere eine Ausrichtung auch, ja.
1: Ja, das finde ich auch. Also was es ja immer heißt, Ziehungen werden ein bisschen überprüft oder du merkst so, oh, guck mal, die kommen damit nicht klar und die biegen jetzt hier ab in der Autobahn oder du selber biegst vielleicht auch ab <lacht> und sagst dir, nee, danke, den Weg, den ihr da geht, den gehe ich nicht mehr mit euch. War das denn bei dir in der Familie auch so, dass sich da auch so ein bisschen was, vielleicht auch ein bisschen ungünstig verschoben wie,
0: hat? Das die Frage, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ungünstig verschoben hat?
1: Ja, also dass du gemerkt hast, so, die kommen damit nicht klar und, und gehen auf Abstand.
0: Ach so, ja, also äh, mein Bruder kommt zum Beispiel heute nicht damit klar, das, was ich aus, der, aus meiner Krankheit gemacht habe. <lacht> damit kommt er nicht klar. Ja, dass ich dann jetzt ganz Ganser gegründet habe und wieso ich nicht einfach nur... Ruhe gebe und dankbar bin, dass ich das überlebt habe und wieso man damit an die Öffentlichkeit gehen muss. Da hat er kein Verständnis für.
1: Kenn ich. Kennst mhm. du, ja. Ich habe zwei Schwestern und eine, die findet das ganz komisch.
0: Ja, aber irgendwas triggert uns in der Lappen. Also <lacht> ja. die Frage ist ja nicht ganz abwägig. Ja? Ja, äh, wieso bist du nicht einfach dankbar und freudig des Lebens? Wieso musst du dieses Thema Krebs immer noch weiter? Also rein statistisch bin ich ja schon geheilt, bin raus, den fünf Jahre sind schon rum. Und so weiter und dann könnte man doch auch sagen, ja toll, wunderbar, aber irgendwie haben wir beide ja irgendwie das Bedürfnis, hallo, wir leben noch und irgendwie äh, weiter darüber zu kommunizieren. Ja? Und äh, ich finde die Frage gar nicht so abwegig. Und als ja. mein Bruder mich das so gefragt hat, äh, habe ich gesagt, ja, du Frank, das hat ganz, ganz viele Gründe. Hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Das du bist alles. ja
1: auch so ein Macher, ne? weil ich glaube, das ist auch ja. das, was uns eint. Es geht mir genau. immer gut, wenn ich was mache. Wenn ich das nur so aushalte, das, das kann ich irgendwie nicht. Und ich denke mal, bei dir war es auch so, das, was du ja vorher gemacht hast, hast du ja jetzt auch eingesetzt für das, was du jetzt tust. Es ist ja durchaus sehr verwandt mit dem, was du machst, so genau wie es bei mir ja auch da andockt.
0: Absolut. Also eigentlich mache ich das, was ich immer gemacht habe, irgendwie weitestgehend in Kommunikation. <lacht> Irgendwas an die Menschen bringen und äh, ja, bloß diesmal mit, mit anderen, mit anderen Inhalten und mit, mit mit so einer intrinsischen Motivation auch, weil ich etwas erlebt habe, was mich wirklich äh also nicht nur so diese Nahtoderfahrung, die es ja irgendwie war. Ich habe ja wirklich gedacht, das war's jetzt, Ende, aus. Mich mit dem Thema ja intensiv beschäftigt. Und äh, Aber mich hat eben unheimlich diese Erfahrung in dem teuersten Gesundheitssystem Europas, muss ich ehrlich sagen, geschockt. Ich war, war echt geschockt. So hatte ich ja schon erzählt von der Fehldiagnose über einen Krankenhauskeim, den ich mir dann da gefangen habe, auf der Hämatologie. Ja, denke ich, äh. Wie, wie, da solltest es doch besonders sauber sein und 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 ja und dann äh, wie du auch letztendlich selbst als Privatpatient, der ich ja bin, ja allein gelassen bist und ständig hinterher rennen musst und, ja das war für mich äh, neben dem Erlebnis diese Krankheit äh, da zu durchleben war eben das andere dieses Gesundheitssystem ich hatte völlig naive Vorstellung davon, wie das irgendwie funktioniert und war total geschockt. Ich war, war war echt geschockt und habe gesagt, das darf irgendwie nicht wahr sein. Und dass ich mich dann mich dann da intensiver mit beschäftigt habe, da habe ich gedacht, na ja, irgendwie das muss sich irgendwie ändern. Ja, wir wir, wir können hier nicht im teuersten Gesundheitssystem Europas sein. Und die Lebenserwartung in Deutschland ist eine der schlechtesten. Wirklich eine der schlechtesten. Ich glaube, wir sind bei 17 und 18, die Frauen ein bisschen besser. Und es stimmt doch irgendwas nicht. Es darf ja nicht wahr sein, Ein bisschen, dass irgendwie moderne Methoden irgendwo der Diagnostik oder so alle nicht angewendet werden, wie wir wissen, aufgrund mangelnder Digitalisierung bzw. den Möglichkeiten, Daten irgendwie zu nutzen und, und, und. Das ist wirklich, als wäre die Zeit da stehen geblieben, finde ich. Und das hat mich dann total getriggert, auch als empörter, als empörter Bundesbürger und Kunde. Und Kunde letztendlich so eines äh, Gründersystems. Ja. Das hat mich total empört. <lacht> ich gesagt, sag mal, geht's, Aber geht's weißt noch? du, das mit
1: dieser E-Patientenakte, ich habe ja ein Vorleben, ein berufliches und habe für die ConHit gearbeitet, das ist jetzt die Medea. Und die hm. habe ich mit aufgebaut 2011. Und da war schon Thema. Die E-Patientenakte. Seit
0: 22 Jahren.
1: Ja, die elektronische Patientenakte. Wo sind wir jetzt? Worüber reden wir immer noch? Wir reden immer noch über dieses Thema.
0: Und die kommt wieder nicht, ich schwör's dir.
1: Also es ist, es ist wirklich zum auf die Bäume kraxeln. Also das, das ist nicht zu verstehen. Und ich habe jetzt vor kurzem einen Beitrag veröffentlicht bei DocCheck zum Thema Warten. Wie viel verwartete Lebenszeit ich schon verbuchen kann. Also ich habe ich hab mal hochgerechnet, es sind 80 Stunden pro ja. Jahr, die ich verwarte auf Klinikfluren dieser Welt, also dieser deutschen Welt. Und dass das sicherlich auch ein bisschen anders organisiert werden kann. Und es haben mir ganz viele ja. Ärzte geschrieben, die können ja da kommentieren, dass sie das auch nicht verstehen. Was, was ich nochmal von dir wissen wollte, ähm, bei dem, beim Anfang und der Diagnose und so weiter, es kommt, kommt ja viel auf einen zu und auch mental, was man verarbeiten muss. Hast du irgendwann entschieden, ja, ich suche mir eine Psychoonkologin,
0: Entschieden ist gut, also ich hatte ich hatte natürlich gleich im Krankenhaus schon diese diese, diese ganzen vielen Fragen und, und hätte mir gewünscht, dass ich da irgendwie einen Gesprächspartner noch gehabt hätte, professionell. Dann war das so in der Charité, gab es dann so Seelsorgen, na, heißen die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Doch, doch die heißen doch. Die heißen so, so. mhm. so. Da kam da mal irgendwie eine und sagte, ja, Hoppe, haben Sie da Bedarf irgendwie? Und so sage ich, oh ja. Und da dachte ich, die macht jetzt mit mir irgendwie einen Termine aus. Nein. Die kam dann irgendwo zwei Tage später und hat mir zwei CDs in die Hand gedrückt. Und hat gesagt, ja hoppe, äh, hier. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn damit machen? Ich habe auch gar keinen CD-Spieler. <lacht> Weder jetzt hier im Krankenhaus noch zu Hause. Dem werden sie doch wohl sicherlich auftragen können. Und die, <lacht> fand ich auch ziemlich schocking.
1: Aber weißt du, was verrückt ist? Wir sind ja, also das dürfen wir den Hörerinnen und Hörern ja. nicht verraten, wir sind ja fast zeitgleich krank geworden, sind ja. beide auch von der Charité sozusagen aufgenommen worden. Äh, von, auch von dem Arzt, glaube ich, oder? Ja, dann zufällig, weil eben die andere Dame retired ja. war. Ja. Ne? Und meiner war Non-Hodgkin und das war ein anderer Flur, also die Non-Hodgkin-Lymphome und Lymphome und die Leukämien. Ah, der Parallelflur. Leukämien werden nämlich anders therapiert, genau. äh, therapiert als Hodgkins ja. und Non-Hodgkins. Das dauert immer alles sehr viel länger, diese ganzen äh, Chemozyklen und deswegen wird das auch getrennt. So Und ich habe eine unheimlich tolle Erfahrung gemacht mit einer Psychoonkologin, die war immer da, die war, da gab es auch eine Broschüre, äh, da habe ich dann angerufen und dann ähm, habe ich mir die ausgesucht, genau die und die war immer da, wenn es mir richtig dreckig ging, die war wie ein Engel, wir haben ganz tolle Termine gehabt, auch mein Mann war bei ihr. Die hat auch dafür gesorgt, dass ich eine Niedergelassene bekommen habe. Weil also sie sagte, Nella, ich kann dich hier auf Station ja nicht begleiten. Wenn du rausgehst, du brauchst jemanden, der in deiner Wohnnähe ist und so. Und das hat sie dann gemacht über die Deutsche Krebsstiftung, hat mir Listen gegeben und Empfehlungen, Verhaltens- und Gesprächstherapie. La, la, la. Also will damit sein, guck mal, wir waren parallel quasi unterwegs, haben trotzdem völlig verschiedene Erfahrungen gemacht. Ja,
0: das ist doch verrückt, Im, im selben Krankenhaus.
1: Ja, im selben Krankenhaus.
0: Ja, ich bin dann psychoonkologische Betreuung, Behandlung erst Jahre später gekommen, eigentlich anderthalb, zwei Jahre später, nachdem ich die Stammzelltransplantation überstanden hatte, ich dann später noch mal einen dramatischen Rückfall. Durch so Kollateralschäden, die man ja dann hat. Man hat dann keinen Krebs mehr, aber dafür mehr was anderes. Weil die Chemo und Bestrahlung, also alles dermaßen aggressiv ist. Und bei mir habe ich jahrelang das Berufskrankheit immer magenschwüre gehabt. Und dann ist irgendwie Magengeschwür aufgeplatzt. Das war just zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, Jörg, du hast es jetzt geschafft. Wow, ja, jetzt läuft wieder alles. und Dann bin ich mit dem Notarzt ins Krankenhaus und oh Gott, oh Gott, und da musste ich nachher wieder nach Leipzig und das war wirklich so wie beim Monopoly Ich gehe zurück auf Los, <lacht> die keine 4.000 Euro hat. Okay, und das war dermaßen deprimierend, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich dann, als ich dann wieder aus dem Krankenhaus raus war und so, hat mich dann eine tiefe Depression erfasst. Ich bin wirklich erschrocken gewesen. Ich kannte die Krankheit aus dem privaten Umfeld bis hin zu Suizid und so. War mir eigentlich bekannt, aber wenn man das selbst hat, muss ich dir sagen, ist es ja nochmal, wie immer bei allen Dingen, nochmal eine ganz andere Erfahrung und muss sagen, ist es auch eine der schlimmsten Krankheiten, die es überhaupt gibt. Ja, also fürchterlich. Ja, und, ja, und dann habe ich mich irgendwie in, in, in onkologische, psychologische Betreuung gegeben, in der Fliedner Klinik in Berlin am Gendarmenmarkt. Kann ich eigentlich empfehlen, die sind jetzt nicht darauf spezialisiert, aber die haben da so viele äh, Fachkräfte so dass man da eigentlich immer jemanden findet, der der matcht, der irgendwie passt. Die haben mich dann da wieder, oder wir haben uns gemeinsam, äh, haben, haben uns ja wieder rausgeholt. Du,
1: aber ich hatte das auch, ja, nach der Stammzelltransplantation. Ich dachte eigentlich, ich bin safe, so, ich, äh, ich kann das gut verpacken und ich komme gut klar. Und dann habe ich äh, quasi vier Wochen auf dem Sofa gesessen, nur geheult. Ich habe äh, gar nichts mehr machen können, ich war völlig äh, gelähmt. Und ich kam einfach nicht mehr hoch und ich hatte ja psychoonkologische Betrug. und trotzdem hat es mich ziemlich gebrezelt, muss ich sagen. Oh. Und irgendwann habe ich dann ähm, auch entschieden, mein Vater hat mir da einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben, der hat gesagt, okay, äh, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du jetzt so weitermachen möchtest, ob das dein Lebensentwurf ist oder... Ob du sagst, nee, also dann bin ich natürlich auch zur so Psychoonkologin, habe darüber redet, natürlich ganz viel und so. Und dann bin ich da wieder rausgekommen.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Die psychoonkologische Betreuung, das habe ich gemacht, bis meine Psychoonkologin beschlossen hatte, in Pension zu gehen. Da war sie 83. Und das ist jetzt, glaube ich, vor drei Jahren ähm, ist sie in Rente, also Pension gegangen.
0: Das heißt, du hast das über einen längeren Zeitraum gemacht.
1: Ja, ich habe das über, also von der Diagnose an, also mhm. ähm, ja, 2016, Anfang 2016 bis, ich würde behaupten, 2019. Also ich habe drei Jahre, jede Woche einmal bin ich dahin.
0: Sag mal, hat, die, hat das die Kasse denn ja, bezahlt? Ja, natürlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich immer so Kontingente hatte. Und dann mussten die, waren die abge, äh, abgearbeitet quasi. Und äh, dann musste ich das wieder neu beantragen. Und meine Kasse, die hat das gemacht. Und die psycho hat mir gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe
1: davon gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das hat die einfach... Ich musste dann zwischendrin immer mal irgendwelche Bögen wieder ausfüllen. Das war auch so lustig, so nach dem Motto, äh, hören Sie Stimmen, fühlen Sie sich verfolgt. Und ich so, Was? wären sie aggressiv ist. Oh Gott, was sind, was sind das für Fragen? Ja? Also das war so eine ja. Art Anamnesebogen und der wurde dann anscheinend auch immer eingereicht, um dann die Verlängerung dann zu beantragen.
0: Ja, ja, und ich musste dazwischendurch, musste ich dann zu einem Arzt, der arbeitete im Auftrag dieser Versicherung und äh, der hat dann nochmal überprüft, ob ich tatsächlich noch weiterhin äh, jemand bin, der tatsächlich diese, diese psycho-onkologische Betreuung braucht. Von, ja, also ich dir ganz okay. ehrlich sagen,
1: ich hatte echt, das hätte ich auch nicht erwartet, ich hatte echt damit zu tun, dass ich jetzt nicht mehr diesen Termin hatte und das ist so gewesen wie so das Ende einer Beziehung.
0: Ist es ja auch. Eine Frage: Bist du selbst damals ähm, zu, äh, zum, zum Psycho-Dings gegangen oder, oder hat dich da jemand hingeschickt?
1: Nee, also ich, ich du selber, selbst. Ich selber habe auch gemerkt, mein Mann kommt eben nicht so richtig äh, damit klar. Also es ist schwierig, mit ihm darüber zu reden, weil er so viel Angst um mich hatte, dass mhm. er total blockiert. Das hat uns beide entlastet. Ich habe ihn auch besser verstanden über diese. Therapie, weil mir meine Psychoonkologin oft gesagt hat, dass mein Mann eben Ängste hat und dass ich ihn auch mehr loben muss für das, was er für mich tut und dass das eben im Rahmen seiner Möglichkeiten geschieht und ich nicht meine Messlatte da anlegen darf und das auch wertschätzen muss. Also jetzt mal ganz kurz gefasst. so ja, ja. Und das habe ich dadurch ja. erst so richtig verstanden. Also was da für ein Druck auf Angehörigen lastet. Das hätte ich ohne sie nicht so richtig geschnallt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Also ich würde nie empfehlen, zusammen zum Psychoonkologen oder zum Psychologen zu gehen. Oh, Außer bei ein
0: paar Therapeuten. Habe ich schon mal gemacht. Hast du ja. gemacht? Ja. ja, aber nicht in dieser, in dieser Phase. Ach so, okay. Das ist schon länger her. Und es hat funktioniert. Ja,
1: hat, hat funktioniert.
0: Ja. Nee, aber was du da gerade ähm, erwähnt hast, dass es für Angehörige eine unheimliche, unheimliche Herausforderung, Belastung ist, äh, weiß ich auch nicht. Das sind dann auch irgendwann Gedanken. Das hat lange gedauert, bis ich das auch irgendwie kapiert hatte, was das für meine Frau eigentlich bedeutet, was wir da gerade machen. Die dann nämlich auch sofort ihren Job hingeschmissen hat. der hat Gott sei Dank einen Arbeitgeber gehabt, der gesagt hat, ja gut, du bist jetzt raus verstehe, dass du nicht beides machen kannst. Und Simone hat ja nichts anderes mehr gemacht, als nur für mich gelebt und für mich gesorgt rund um die Uhr. Die hat ja selbst eigentlich gar nicht mehr existiert in dem Sinne, dass sie irgendwas gemacht hat, was mit ihr zu tun hatte. Und die hat dann, Gott sei Dank, das habe ich damals so, einfach so intuitiv, unheimlich unterstützt, habe ich gesagt, super Idee, musste unbedingt machen. Das ist ja mittendrin in dieser Phase, wo sie das ganze Gesundheitsmanagement da gemacht hat, was bei mir ja auch Auswirkungen hatte, weil ich dann während der Therapie ab und zu zu Hause sein durfte, da war ich dann nicht klinisch irgendwie, sondern durfte ich zu Hause sein bis zur nächsten Phase der Chemotherapie stationär und so weiter und da mussten wir zu Hause die ganze Wohnung von Pflanzen befreien, keine Teppiche, keine Haustiere. Wo meine Frau gesagt hat zu dem Arzt, ich vermute mal, Sie selbst haben keinen Hund, sonst könnten Sie nicht so. so hat er gesagt, doch, zwei. Ja, ja. oh, ja. <lacht> Weiß also, alles. Ja, selbst das Zuhause war dann nicht mehr, war da mein Zuhause eigentlich. Das musste auf mich zugeschnitten werden. Und dann hat er damals gesagt, ich muss jetzt irgendetwas für mich finden, was nochmal so mich da rausreißt und hat dann angefangen, Golf zu spielen. Was ich nur sagen wollte, auch Angehörige müssen, ähm, die müssen vielleicht nicht zum Psychoonkologen dann, aber die müssen auch irgendwelche Möglichkeiten finden, damit irgendwie klarzukommen und brauchen da auch irgendwelche Stützräder an ihrem Fahrrad, damit sie da nicht umfallen. Und das blendet, blendet man immer so aus und das wird gar nicht oft genug betont, was das bedeutet. Auch die Belastung, die das in so einer Beziehung dann hat. Ich kenne so Beziehungen, die sind dann auseinandergegangen. Das kennst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, also ich kenne das eigentlich. Ja. Also ich ja, habe ja. aber auch von Freunden gehört, ja. da kannst du ja froh sein, dass dein Mann bei dir geblieben ist.
0: Ja, auch das. Dann habe
1: ich gesagt, ja, ich, er kann auch froh sein, dass ich bei ihm geblieben bin. Der nicht dass der Kranke so der Dumme ist, sondern es verändern sich halt tatsächlich, was wir eingangs auch schon hatten. Es sind verschiedene Bewertungen und Einsichten und du entwickelst dich eben einfach. Und auch wenn du Glück hast, entwickelst du dich zusammen. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, wo ich sehr ungerecht war und auch leicht cholerisch. Und ich das gar nicht von mir kannte. Und mich dann beobachtet habe und gedacht habe, was ist mit dir denn los? Wie reagierst du denn? Das war so wie ferngesteuert. Weißt du, ich konnte das gar nicht kontrollieren. Und habe dann irgendwann gehört, ja, das liegt an den Medikamenten. Mhm. Und erst als ich das gewusst habe, war ich natürlich beruhigt und dann konnte ich meinem Mann das auch erklären. Weil Wir beide da immer so dachten, was ist denn jetzt los? Also das mhm. waren ganz komische Sachen, die da abgelaufen sind, so ein bisschen alienmäßig. Was ich jetzt mal, mal ganz was anderes, weil du hast ja die Yes, we Cancer, diese Selbsthilfegruppe hast du gegründet und dann eben auch die App. Und wie gesagt, ich würde behaupten, dieses Machen, das hat, das hat dir sehr geholfen, das ist dann quasi. Psychologenersatz hm. gewesen, vielleicht auch ein bisschen. Was ich mich immer frage, beziehungsweise eigentlich frage ich es mich nicht, weil ich die Antwort weiß, aber Gut. ich stelle sie. Wenn dir ich jetzt Fragen. keine
0: Antwort habe, kommt sie von dir dann.
1: Ja, da hast du jetzt ein Problem. Warum braucht Krebs Prominenz?
0: Weil Krebs Kommunikation braucht. Und in einer Welt, der wir hier leben, haben eben Prominent eine besondere... Strahlkraft oder oder die haben Follower, die haben Zuschauer, die haben irgendwie großes Auditorium und äh, das ist an und für sich nichts anderes als ein Transmissionsriemen oder ein Tool, um gewisse Dinge breiter an die Menschen zu bringen. Und deswegen braucht es Prominente und weil die Menschen da immer gerne irgendwo äh, sich dann doch eher für, für jemand anders interessieren als für sich selbst. Das ist halt so. Ja, und, und deswegen es Prominente. Also nicht per se braucht Krebs Prominente, aber wenn man irgendwo diesen, diese Mission hat, wie wir, dass man sagt, wir wollen das in die, in die Breite bringen, wir wollen, wollen, dass da mehr darüber geredet wird oder so, finde ich das ganz großartig, ja. Also so eine Sendung zum Beispiel wie, wie Shut up of my life. Wenn man die mit nicht Prominenten nur machen würde, glaube ich, wäre das Interesse. Ein deutlich geringeres. Und anschließend ist dann so eine Meldung, ja, hier Miki Krause war der Sendung irgendwie, hatte auch und so. Das ist dann überall DPA und, und keine Ahnung. Ja, wenn das Karl Mayer ist, ist das leider nicht der Fall. Dafür braucht man die Prominenten. Das ist einfach nur Mittel zum Zweck.
1: Bei mir war es ja so, dass ich tatsächlich angefangen habe mit dem Blog, das Zellenkarussell, wegen dieser Boutiqueverkäufe. Mhm. Die hat er gesehen, ich hatte ein Pflaster da, wo der Portmaser ist. Da hat er gesagt, na, Sie haben Krebs, sehe ich sofort. Meine Schwester hat das auch, die heult uns hier allen die Ohren voll, ist kaum noch zu ertragen. Und die Hannelore Elzner, die hat das ja richtig gemacht, die hat alle nicht belästigt mit ihrem Krebs. Und dann bin ich heraus ja aus dem Laden und habe gesagt, okay, jetzt reicht's mir. Und das war die Geburtsstunde vom Zellenkarussell. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was Prominenz bewirken kann. Also ich will jetzt damit nicht behaupten, wenn eine Elsen das anders gemacht hätte, hätte ich einen anderen Boutiquebesuch gehabt. Dennoch hat es eine Auswirkung, auch wenn Prominente darüber weigen. Da war ja jetzt letztens auch das Model, was ja auch an Krebs verstorben ist, wo auch niemand was mitbekommen hat. Und ich dachte, klar, das ist jetzt ihre Entscheidung gewesen, das darf sie auch natürlich so machen. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, wie schlimm muss das gewesen sein, die war ganz alleine. Und niemand wusste davon, wie dreckig es ihr ging. Wahrscheinlich natürlich die engsten Familienmitglieder. Aber sie hat dann immer noch so keep smiling, ein show must go on Ding laufen gehabt. Der hat sie auch geholfen, das kann ja sein. Aber das tat mir sehr, sehr leid. Tatjana Partiz war das, glaube ich.
0: Ja, kann sein. Ja, ja. Da habe ich sein. auch
1: gedacht, meine Güte, warum, warum, warum? Warum ist das so? Oder weißt du, was mich in letzter Zeit sehr aufregt, ist immer, wenn Leute sagen, boah, was seid ihr mutig? Dass ihr euch präsentiert mit eurer Krebserkrankung. Und dann denke ich immer, wieso ist das mutig? Wenn jeder Zweite das bekommt, wieso ist das mutig? Das ist, das gehört ja jetzt, das, das gehört ja auch zu mir irgendwie.
0: Immer ja, zu Hannelore Elstner. ich meine, die war gut beraten, da vielleicht nicht so laut mit umzugehen. Ich meine, die hätte nie wieder einen Job gekriegt als Schauspielerin. Ja, die
1: hätte keiner mehr gebucht,
0: wahrscheinlich, ne? Die hätte keiner mehr gebraucht, weil das Risiko viel so groß ist, mittendrin irgendwie... Ich glaube, das war der Grund, warum die das auch nicht machen. ja, ja wie
1: gesagt, hat. für sie selber ist das ja richtig. Bloß dieser Umkehrschluss ist falsch.
0: Ja, völlig richtig. Ne? Ja, ja.
1: Also, das finde ich ja so schlimm. Wie gesagt, es kann jeder selbst entscheiden, wie er das machen möchte. Ja,
0: warum prominente, da wollte ich noch mal was zu sagen. Wir machen in diesem Jahr, und wir haben im letzten Jahr, fange ich im letzten Jahr an, haben wir so eine Kampagne gemacht, HPV-Impfung. Was das ist, das wissen, glaube ich, Zuhörer deines Podcasts. Das müssen wir jetzt nicht noch mal erklären. Das ist eine Möglichkeit, sich gegen Krebs unterhalb vom Gürtel und Mund und so weiter zu schützen durch diese Impfung. Dann haben wir in Germany's Next Top Model die Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen, dass man sich da impfen kann. Und dann hat auch am anderen Tag Heidi und ihre Tochter und haben das alle auf ihren privaten Insta-Kanälen gepostet. Und da habe ich diese Kraft gemerkt, die so Leuche Menschen haben, weil dadurch hat sich diese Zielgruppe das erste Mal überhaupt mit beschäftigt. Die haben vorher auch eine Broschüre in die Hand gedrückt, gekriegt oder keine Ahnung was. Aber da rein und da raus. Und wir machen im Oktober mit Union Berlin eine Kampagne, wo wir Männer darauf hinweisen, bitte, bitte macht doch das, was Union jetzt alle machen dort. Geht mal regelmäßig zur Vorsorge, irgendwo, lasst vielleicht mal das Gemächter mal abtasten und vielleicht auch mal in, in den Po gucken. Diese Kampagne machen wir, ich meine, anders kommt man den Männern gar nicht ran, als man das zum Beispiel mit so Fußballstars macht. Da fühlen die sich irgendwie angesprochen. Unsere Helden, die machen das auch und so. Und dafür finde ich, sind Prominente super, wenn die sich dann im Dienste so einer Sache stellen und sagen, ja, da bin ich dabei.
1: Die haben ja doch auch durchaus eine Vorbildfunktion oder sogenannte ja, Role Models oder Identifikation oder so. Weißt du, wenn du einen Schauspieler hast, der aus deinem Jahrgang kommt, fühlst du dich dem auch gleich sehr viel näher. Und Exakt. Das war mir nochmal wichtig. Ich fand das nämlich sehr gut. Also mit Joko Winterscheid, mit Tim Melzer, der sich ja auch sehr engagiert, mit dem du ja auch sehr eng befreundet bist, den du ja auch übrigens entdeckt hast fürs Fernsehen. Ne? Also, by the way, und dann ähm, Susan Sidoropoulos, die hat ja jetzt wohl auch ein Buch geschrieben, wo sie auch die Begegnung erzählt hat mit einer, habe ich jetzt gerade eben auf Insta gesehen, ähm, mit einer Patientin, die war, glaube ich, bei der ersten Veranstaltung der YesCon dabei, auch als Moderatorin, soweit ich mich erinnere.
0: Auf der ersten und zweiten war die. Ach so, siehst du. Und in diesem Jahr wieder dabei, darf ich schon mal verraten.
1: Ach, das ist ja sie toll. Sie erzählt auch
0: ein bisschen was aus ihrem Buch auf der YesCon, ja.
1: Die mag ich sehr. Ich, mag also auch ich sehr. fand das sehr, damals schon, schon sehr, sehr schön, wie, also sehr angenehm, wie sie da so durchgeführt hat und moderiert hat. Und man hat auch gemerkt, dass sie sehr berührt war durch ganz viele Begegnungen, die sie da erlebt hatte. Ne? Das ist ja übrigens auch das Schöne, ihr Lieben, an der YesCon. Ja, diese wundervollen Begegnungen. Die ja, es ja, wirklich wahr. Ich bin ja ein alter Messehase <lacht> und ich habe ganz viele Kongresse und Ausstellungen und so weiter begleitet. Ich habe Projektmanagement, Projektleitung gemacht für Konferenzen und ich habe noch nie eine Veranstaltung erlebt, bei der es so fröhlich zugegangen ist, wo so viel gelacht wurde. Also Menschen, die dann natürlich tiefere Gespräche hatten, haben sich zurückgezogen. Das kam durchaus auch vor. Dennoch habe ich das immer in Erinnerung. Ich war ja 2021 dabei. Letztes
0: Jahr warst du nicht dabei in München?
1: Nee, ah. da hatte ich eine Lungenentzündung. Oh. Und dieses Jahr ist es ja so, weil das Thema müssen wir auch noch mal dringend anfassen. Wie kommuniziere ich das am Arbeitsplatz? Wir haben ja. bei dir gehört, Produktionsfirma und so weiter und äh, du hattest auch schon in einem Vorgespräch mal erzählt, dass das für dich auch kam wie nochmal eine Klatsche, als dann dein Kompagnon gesagt hat, du, wir müssen jetzt aber eine Sprachregelung finden und das vorher, du hattest ja erzählt, mhm. mit dem Magen hattest du schon öfter Probleme, nie ein Thema war und auf einmal war es dann so. Das hat dich, glaube ich, ganz schön emotional runtergezogen.
0: Das war, ich sag mal so, das erste Mal, dass ich dachte, oh shit. Krebs ist tatsächlich eine völlig andere Krankheit als alle anderen, die du vorher hattest, weil nämlich äh, mein Partner, mit dem ich 30 Jahre lang alles zusammen gemacht habe, mich vorher nie gefragt hat, als ich gesagt habe, du, äh, ich habe ein enormes Problem, ich habe ein Magengeschwür, ich habe ein kardiologisches Thema gehabt zwischendurch. Da hat er mich nicht nach einer Sprachregelung gefragt und als ich sagte, du, ich habe Krebs, sagte der, wir brauchen dann eine Sprachregelung und mit der Begründung, dass es die Mitarbeiter total verunsichern würde und auch unsere Auftraggeber, da sind wir wieder bei Hannelore Elsner und in der Tat, wenn man damals mm. dem Auftraggeber gesagt hätte, du der Hoppe, der hat Krebs, hätten die gesagt, ja dann brauchen wir aber eine andere Keyman Klaus, da muss das jemand anders machen, ja. Was war da los bei dir? Ja, ich äh, habe das gar nicht verstanden, was der meinte im ersten Moment mit Sprachregelung. Und das hat er mir dann erklärt, nicht, dass äh, man nicht einfach so Mitarbeitern sagen kann, der Hoppe hat Krebs, dann kriegen die alle Angst, wurde mir gesagt. Und äh, er hatte Angst, dass wir den Auftrag der da gerade bei einem großen Privatsender lag nicht mehr unterschrieben kriegen, wenn sich das da rumspricht, weil ich war dafür der Verantwortliche für das Projekt, dass ich Krebs habe und ich muss sagen, seine Befürchtungen, die waren auch nicht, sind auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, das, da ist was dran. Aber das war so die allererste Reaktion. Die allererste war natürlich Oh Gott, oh Gott und so. Aber ich meine, das war dann so, als der dann wieder zu sich kam, so ungefähr. What's next? War das eben die Frage. Wie kommuniziert man das denn jetzt, dass jemand Krebs hat? Er hatte dann allerdings auch keine Antwort darauf, weil ich gesagt habe, du pass mal auf, was willst du denn denn jetzt erzählen? Dass ich irgendwo eine schwere Grippe habe, da stirbt man ja unter Umständen auch dran oder so. Da, da kam dann nichts mehr. Gut, ich habe dann aber auch gleich gesagt, das habe ich glaube ich unmittelbar gemacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du, das kann ich nicht. Ich habe gesagt, du, Christoph, bin ich nicht in der Lage zu, mich hier irgendwie zu verstecken. Ja, ich habe das als Verstecken empfunden, sondern ich dachte, wenn ich das überhaupt packe, dann muss ich sagen, ja, ich habe Krebs für eine Scheiße. Also es wäre für mich undenkbar gewesen, dass ich mir selbst da irgendwie so ein Verbot auferlege, nicht darüber reden zu können. Ich habe damals auch gedacht, vielleicht ist das ganz wichtig, wenn ich darüber rede, vielleicht kann dir dann jemand helfen. Ja, auch den, den Gedanken hatte ich da so unterschwellig. Wenn ich nicht darüber rede, weiß das ja keiner, dann, dann bleibst du hier auch alleine mit deinem Elend.
1: Bei mir war das so, dass meine Personalchefin, also unser aller Personalchefin, nicht nur meine, gesagt hat, wir gehen damit offen raus, weil hintenrum ist sowieso, es wird so viel geredet.
0: Du warst in einem großen Unternehmen. Genau. Ja. Und
1: da äh, hat sie gesagt, am besten ist, äh, wir sprechen das ganz klar an. Und, äh, deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, was er jetzt auch auf der nächsten YesCon macht.
0: Genau, Krebs am Arbeitsplatz, Riesenthema. Wir am 14. auf der YesCon haben wir ein ganz großes Panel dazu. Da haben wir alle möglichen Menschen eingeladen, Krebsbetroffene sind und die berichten positiv und negativ, wie ihre Arbeitgeber damit umgehen. Es wird auch unterstützt von dieser internationalen Kampagne Working with Cancer zu dem Thema und ich hoffe, dass wir am 14. Oktober auch ein paar Beispiele aus Deutschland benennen können von großen Unternehmen, die ihre Firmenkultur ändern. Denn in Deutschland ist es so, dass jeder Zweite, haben wir gelernt, diese diese Diagnose bekommen wird. Jeder Zweite von den Diagnostizierten hat Angst, am Arbeitsplatz darüber zu reden, beziehungsweise macht das nicht. Weil er sagt, oh, dann kriege ich aber ich habe nur Nachteile von und nee, und ich finde, das muss sich total ändern. Es kann nicht sein, dass er eine lebensbedrohliche Krankheit hat und muss das verstecken, muss sich verstecken. Das heißt nicht, dass da jeder mit rumlaufen muss. Ich habe Krebs, aber es darf nicht ein Tabu sein. Und es darf nicht zu Nachteilen führen. Es darf nicht zu Diskriminierung. Ja,
1: und vor allen Dingen bei einem selbst nicht. Da fängt es ja an. Weil genau. Wenn ich schon so dahin gehe und denke, ich bin das arme ja. Dir, ich bin eben das Opfer, anstatt zu sagen, ich habe das und das durch die Diagnose gelernt genau. bin sehr viel effizienter geworden in Dingen, die ich angehe. Ich habe den Fokus viel schneller drauf. Und äh, hey, wenn man das überstanden hat, wenn das nicht stark macht, dann weiß ich eigentlich auch. Und sagen, hey, hier bin ich. Das und das vermag zu leisten, vielleicht nicht mehr das, was ich vorher gemacht habe, weil es einfach nicht mehr passt. Was gibt es Neues? Das und das kann ich anbieten. Und ich glaube, da muss bei mhm. uns Patientinnen und Patienten sehr viel im Kopf passieren. Und dass wir auch unseren Arbeitgebern sagen, was wir uns denn vorstellen. Denn die sind auch überfordert.
0: Wir hatten auf der ersten Jescon, die du von erwähnt hast, wo du ja auch schon warst, hatten wir so ein Panel auch schon zu dem Thema. Das ist so ein Thema, was uns ständig irgendwie beschäftigt auch. Und da war eingeladen an einige Unternehmen, eingeladen aus dem Ausland. Und da war ein Unternehmen aus Österreich, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen auch nicht, und der stellt nur Krebspatienten ein. Weil der sagt, die sind irgendwie zäh wie Leder. die sind sehr selbstbewusst. Die wollen und die suchen auch oft eine neue Aufgabe, die sie erfüllt. Das ist also lang und breit begründet. Das weiß ich noch, wie wir da alle saßen und dachten, öh, interessant, so kann man das eigentlich auch sehen. Ja, Und das ist ja auch so. Also viele, viele Patienten, die ich kenne, die sagen, also ich bin dem Krebs auch irgendwie dankbar. Das hört sich jetzt erstmal ganz schlimm an. Aber ich bin dem Krebs sehr dankbar, weil er mir gezeigt hat, wie stark ich bin. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass ich sowas hinbekomme und damit einem viel größeren Selbstwertgefühl rausgehen aus ja, der also Geschichte. Also Dankbarkeit ich ganz tatsächlich viele. ich
1: tatsächlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe es anders. Ja. Ich sage ich, ich <lacht> eher, also ich bin stolz auf mich, was ja. ich daraus gemacht habe. Das kann ich sagen. Und ich bin dankbar für das Leben, das ich jetzt habe. Also da Und das, dass ich noch da bin überhaupt. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber ehrlich, also diese Dankbarkeit dem Krebs gegenüber... Die überschließt sich hier tatsächlich, muss ich sagen. Ja. Aber gut, das darf jeder für sich natürlich, also auch ihr Lieben, klar, dürfte das sein. Ja,
0: ja die dann sagen zum Beispiel, ich, eine Frau, die sagt, du, ich habe früher immer Suizidgedanken gehabt und äh, alles weg. Ganz im Gegenteil. bin jetzt total lebensbejahend und traue mir Dinge zu, die hab ich, hätte mir vor ganz zugetraut.
1: Ja, weißt du, ich hatte, als ich 49 war, habe ich ja die Diagnose bekommen. Und weißt du, was meine größte Angst war? 50 zu ja. werden. Ich fand das so schlimm, 50. So Jetzt ist es so, dass ich jedes Jahr einfach total abfeiere, mich freue, dass ich da bin. Und ja. wenn ich da mal zurückdenke, denke ich mal, meine Güte, was hast genau. du denn für Probleme gehabt? Geht's noch?
0: Also wir können festhalten, die Krankheit ist auch bewusstseinserweiternd.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das passt jetzt eigentlich auch ganz schön. Was würdest du denn eigentlich dem Jörg vor der Krebsdiagnose sagen? Was war dem Jörg vorher wichtig und wo sagst du jetzt, Ach, das habe ich jetzt ganz äh, über Bord geworfen. Es sind ganz andere Sachen in den Fokus gekommen.
0: Also ähm, erstmal würde ich dem Jahr vor der Krebserkrankung sagen, dass er schon einige Sachen ziemlich gut hingekriegt hat. Zum Beispiel, dass ich mich mein Leben lang sehr bewusst ernährt habe, ganz wenig Fleisch gegessen habe oder so gut wie gar nicht und schon immer irgendwie auch Bewegung zu meinem Leben gehörte. Ich habe immer Sport betrieben und so. Das war zum Beispiel auch etwas wo ich gemerkt habe im Krankenhaus, wenn da jemand in meinem Alter oder noch Jünger ankommt und äh, der ist äh, ein bisschen dicker und dieses und jenes und äh, keine Ahnung, bringt da schon alles Mögliche mit, weil er sich vorher nicht um seinen Körper gekümmert hat, ist das ein schweres Handicap, irgendwo diese äh, diese Krankheit zu überstehen. ja. Und da habe ich zum Teil irgendwo die Uhr nachstellen können. Ich habe ja zwar Anrecht auf ein Einzelzimmer gehabt, aber das hatte ich ja so gut wie nie. Und dann habe ich manchmal schon gesehen, wenn da jemand reinkam und... Äh, dachte ich, oh wow, wow, das wird nichts. Ja, und in der Regel war es dann auch so. Ja, also was ich sagen will, ich muss sagen, der Jörg hat das schon einiges gut gemacht und dass meine Überlebenschance überproportional hoch war in meinem Alter. Und die zweite Frage war, Ja, was, welche, welche Wichtigkeiten
1: vergessen. sind jetzt so gar nicht mehr wichtig, die früher eine große Rolle für dich gespielt haben?
0: Was ist mir heute nicht mehr so wichtig, was früher so wichtig war? Ich bin... Insofern auch jemand, der sich so großartig nicht geändert hat. Ich bin schon immer ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch gewesen. Ja, auch vor allem mein Beruf, das habe ich jetzt so rüber gerettet, hier rein, dass ich irgendwie so ein bisschen Größenwahnsinnig da irgendwas gemacht habe oder angezettelt habe, wo, wo einige Leute sagen, sag mal, wie gehen auf die Idee, gekommen hast doch so gar keine Ahnung davon. Dann sage ich, ja doch, ich mache hier irgendwie Autodidakt, ich bringe mir das ja gerade alles dabei. Ja, the
1: proof of the pudding is in the eating, ne so sieht's aus.
0: Genau, so ja. ungefähr, genau. Ja und, äh, weiß ich nicht, also irgendwie ist das noch der alte Jörg Also
1: du fandst dich vorher schon total gut.
0: Nein, ich fand mich vorher nicht, nein, nein. Also was sich wirklich geändert hat, ist, ich habe nie in meinem Leben, das findet man auch nicht, ich war zwar irgendwie CEO und in der Aktiengesellschaft, mit dem Vorstand und keine Ahnung was alles, aber man findet überhaupt nichts von mir in der Öffentlichkeit. Ja Also ich habe nie von eine Rede gehalten, vor vielen Leuten, auch bei uns im Unternehmen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe immer die anderen dahin geschickt, <lacht> immer auf die Bühne gestellt. die Jokos dieser Welt, aber ich bitte nicht. Und das hat sich, wir haben so einen positiven geändert. Irgendwie so. Das mache ich heute, aber weil ich heute auch irgendwie in meinem, in meinem Bewusstsein oder wie, glaube ich, heute habe ich eher... Ah, die Veranlassung, mich da hinzustellen. Ich habe nämlich jetzt was Wichtiges zu sagen. Und das hatte ich vorher nicht. Also vorher habe ich da über, über Piper Pop im Fernsehen und den Krempel, den ich da gemacht habe. Das habe ich nicht für so relevant erachtet, dass man da sich hinstellen muss und ich jetzt noch irgendwas dazu sagen muss. Und das empfinde ich schon so, dass ich irgendwie eine wichtige Mission zu erfüllen habe. Die hatte ich vorher gar nicht, diese Mission. Das war ein Beruf. Den habe ich gerne gemacht. Bei mir auch nicht. Und jetzt ist eine Berufung.
1: Na, das ist doch sehr schön. Ja, du, bei mir ist eher so, ich habe, was toxische Beziehungen angeht, bin ich jetzt ganz entschieden geworden.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt auch anders als, als vorher. Ich habe auch reduced to the max. Ich habe auch sehr mein, mein Umfeld, meinen bekannten Freundeskreis, der hat sich deutlich verändert. Nee, ja. muss
1: ich auch nicht mehr haben. Worauf ich mich aber jetzt sehr freue, ist, dich wiederzusehen. Ja. Am 14. Ja, ich freue mich auch. spätestens. Das wird ja dann, also ihr habt ja diesmal nur einen Tag YesCon. Die findet ja in Berlin statt.
0: Am 14.
1: genau, am Alex. Ne?
0: Ja, kostenfrei. Man muss sich allerdings akkreditieren und äh, wir haben nur begrenzt Kapazitäten. Okay,
1: und wann, wann ist das eröffnet?
0: Im Newsletter empfehle ich, den zu abonnieren. Da steht dann drin, wie man das macht. Ihr könnt auch meinen Newsletter
1: abonnieren, Post von Nella. Ja, bitte. Dann kommunizieren wir gegenseitig, was uns so wichtig ist. Fantastisch. Ja, also wir freuen uns aufeinander und wir freuen uns auch, wenn wir viele von euch da draußen da begrüßen dürfen. Das Thema ist wichtig und nächstes Jahr seid ihr, glaube ich, eher so Richtung Mai unterwegs.
0: 4. und Mai in der Hauptstadt Repräsentanz der Telekom.
1: Aha, sehr schön. Das ist dann am Ernst Reuter oder was? Nee,
0: die ist irgendwo, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, okay, wir, wir werden davon erfahren. In, in
0: Berlin. In, in Berlin. diversen ja,
1: Newslettern, ja, genau. die ihr natürlich reichlich abonniert, damit ihr immer wisst, was hier so los ist. Jetzt erstmal ein herzliches Dankeschön an alle, die hier zugehört haben. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der nächsten YesCon. Würde mich freuen. Ich bin auf jeden Fall da. Jörg ist auch da. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was so mitgeben. Worüber ihr vielleicht auch noch nie so nachgedacht habt, was ihr noch nie so gesehen hattet, wie zum Beispiel bei dem Thema Angehörigen. Also das, das würde uns sehr freuen. Und natürlich auch an dich, Jörg, ein ganz herzliches Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ihr passt natürlich wie immer gut auf euch auf. Du natürlich auch, Jörg. Ich bedanke
0: mir, wie der Berliner sagt, und wir sehen uns.
1: Okay, mein Lieber, mach es gut.
0: Herzlichen Dank.
1: Jo, bis denne.
0: Tschüss. Schönen Tag.
1: Bevor jetzt das Outro zu laufen beginnt, wollte ich noch ganz schnell loswerden, dass ihr die YesCon auch streamen könnt. Also ihr müsst da nicht hin, wenn es euch nicht gut geht oder so, dass anderweitig nicht möglich ist, kein Ticket mehr bekommt. Ihr könnt das alles streamen. Ich werde das alles verlinken. Das wollte ich noch loswerden. Und einer, der da auf dem Panel sitzen wird, das ist der Arno Luik, ein sehr bekannter Journalist, der hat das Buch Rauhnächte geschrieben, wo er ja, seine Erfahrungen mit seiner Darmkrebsdiagnose niederschreibt, das in einem Tagebuch verfasst hat. Und den habe ich jetzt als nächsten Gast bei mir in der Lass-Neuaufnahme. Zufall, Zufall. Seid gespannt, es geht natürlich weiter. Und ich freue mich auf euch, wie immer. Bis dann, Tschüss.